0: Sziasztok, köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit! Ez itt a holnap után a Grindex fenntartatósági műsora. Én Puskázsalos Peti vagyok, előadóművész, és itt van velem. Novák Zsombor, a Grindex újságírója. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! És hát a mai szakértőnk, rögtön hadd mutassam is be, sütő Dávid, a WWF Magyarország nagy ragadozók szakértője, Servus Dávid, köszöntünk téged itt a stúdiónkban. Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. És hát ők is találhatjátok, mi lesz a témánk. Igyunk-e tejet, vagy sem? Nem, csak vicceltem, a nagyragadozókról fogunk beszélgetni, hiszen egyre többször látunk híreket, olvasunk híreket a nagyragadozókról, hogy visszatérnek az országunkba, hogy esetleg összefuthatunk velük, vigyázzunk velük, ne menjünk vadkempingezni, Például az én szüleim mindig, amikor felvetem, hogy vadkempingezni szeretnék menni, akkor mindig mondják, ne, 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 már vannak medvék is nálunk, úgyhogy nagyon vigyázzak ezzel. De hát akkor tisztázzuk ezt a helyzetet. Először is, hogy, hogy mit jelent, kik ki, ki azok a nagyragadozók? Tehát ki, főleg magyar, Magyarország területén. Ö, hogyan határoljuk be a nagy ragadozók jelentését?
1: Először is egyébként nem csak Magyarországra, hanem egész Európára jellemző az, hogy ezek a nagy ragadozók, ezek egyre nagyobb számban vannak jelen. Alapvetően egyébként egy úgynevezett funkcionális csoportról beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos tudajdonságaik, amikben megegyeznek egymással. Ugye, hogy fajok szintjén is meglegyenek említve, ez a barna medve, az eurázsiai hióz és a szürke farkas. Közös jellemzőjük ugye, hogy nagy testű prédafajokat ejtenek el, tehát nagy testű növényevőket, uh-huh. gimszarvas, őz, vagy akár ugye más kérődző állatok is. Ez nem jelenti azt, hogy csak is kizárólag ilyenekkel táplálkoznak, ugye például a medvének, akár a táplálékának 46 át növények jelenthetik, de akár a kisebb testű emlősök, madarak is nyilvánvalóan megjelennek a táplálékukban.
0: Most, amit említett, hogy térnek vissza egyébként egész Európában. Ez azért van, mert Valamit jól csinálunk? Tehát, hogy hogy egyébként pozitív változások vannak, jobban vigyázunk az erdőkre, egyre nagyobb területek vannak, vagy vagy mitől történik mindez?
1: Ez egy... Bonyolult, vagyis nem is annyira bonyolult, de egy sok tényezős összetevőnek tekinthető. Egyrészt azt tudni kell, hogy ezek a fajok legalacsonyabb létszámban nagyjából a század derekén voltak, és azóta viszont a természetvédelmi változásoknak, erőfeszítéseknek, illetve a különféle társadalmi, ökológiai változásoknak köszönhetően ér- térhetnek vissza. Ilyen például egyébként a vidéknek a csökkenő népesség száma, az akár egyébként, hogy egyre nagyobb erdőterületeink vannak, vagy akár egyébként pont a növekvő állományú prédafajok jelentik, ugye azt is tudni kell, hogy például a nagytestű növényevű vadfajok is, illetve mellettük a vaddisznó is egyre nagyobb létszámban van jelen az erdeinkben.
2: És amikor azt mondod, hogy egyre nagyobb számban vannak Európa szerte, akkor az hogyan viszonyul mondjuk egy nem tudom, 150-200 évvel ezelőtti állapothoz képest, amikor még valószínűleg azok a tényezők, amik háttérbe szorították őket a 20. század derekára, még nem voltak olyan jelentősek.
1: Korábban egyébként az volt a jellemző, hogy ezeket a fajokat elsősorban úgy különítettük el, hogy ember szempontjából hasznos, nem hasznos fajok. És ugye nagyon sokáig meg is volt ez a nézet. Nekem nincsenek történelmi adataim, és szerintem kevesen is rendelkeznek pontos, historikus adatokkal. Amit tudunk, az jelenleg nagyjából, hogy mondjuk farkasból egy olyan 17 000-19 19000 darab van Európa szerte, medvéből is nagyjából egy ilyen 17.000-es nagyságrendű számról beszélhetünk, még mondjuk Hughesból körülbelül olyan 9.000 van Európában. És Magyarországon egyébként, ha körülbeli számokat szeretnénk mondani, akkor farkasból olyan 40-60 egyet található medvéből, változóan mondjuk tegyük egy ilyen egy és öt közé, de ők ugye ö, eléggé járkálnak a határokon innen tehát, is nem túl.
0: nem hanem gyakorlatilag néha átjárnak és vissza. És...
1: Nem lehet ezt így pontosan meghatározni, Aha. tehát hogy mennyi hosszabb, rövidebb időt itt töltenek nálunk, lehet, hogy nem a teljes évet, de akár hosszabb időket is nálunk tölthetnek. Hiuszból pedig egyébként nagyjából egy olyan húsz darab van, és ezek a állatfajok egyébként mind az északi Magyarország, tehát az északi középhegység területére korlátozódnak jelenleg.
0: És ezek nem, most így, ahogy mondod, azért ezek nekem ilyen döbbenetesen kevésnek tűnnek. Tehát, hogy, 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 hogy azért van remény, vagy akkor mennyi volt az, amikor, amikor még egyáltalán nem beszélettünk növekedésről? Tehát nem is volt az országban medve, hiúz, farkas, hanem ez csak az elmúlt évtizedeknek egy ilyen hozománya?
1: Ugye említettem ezt, hogy a 20. derekán, tehát mondjuk olyan 1940-50-es években volt a legalacsonyabb létszám, de egyébként már az 1980-as évektől volt a készelések, viszont utána, a 2000-es évek után, lett az, hogy tulajdonképpen szaporodó állományjal lett jelen újra nálunk mondjuk a farkas is.
0: Jó, hát most erről beszélgetni fogunk még, hogy akkor megindult egyfajta növekedés, és hát legfőképpen arról fogunk beszélgetni, hogy örüljünk ennek, hiszen amikor szembe találkozunk ezek a hírekkel, főleg a hozzászólásokban azért pro és kontra érveket hallunk erről, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk a holnap után a Grindex egy műsorát, mindjárt jövünk! Sziasztok, Folytatjuk a holnap után a Grindex fenntartatósági műsorát, és hát itt van velünk változaton sütő Dávid a WWF Magyarország nagy ragadozók szakértője, és hát ott hagytuk abba a beszélgetés, hogy ugye egyre többen vannak nagy ragadozók az országban, és hogy kell-e félnünk tőle, hát, mert az mégiscsak olyan állatokról beszélünk, amitől apukám aggódik, hogyha én nem megyek vatkámpingezni, akkor, akkor meg fog támadni engem, és akkor soha többet nem jök vissza a vatkámpingről, hogy akkor most ő, örülni kell neki, vagy inkább félnünk kell ettől a változástól.
1: Alapvetően félni nem kell tőlük, ugye nem tekintenek ezek a fajok minket prédafajoknak, tehát nem akarnak minket megenni tulajdonképpen.
0: De nem is akarnak velünk találkozni? Tehát, hogyha mondjuk esetleg közelbe kerülünk, akkor inkább kikerül minket egy farkas?
1: Abszolút ez a jellemző, tehát hogyha tudomás szerez rólunk, akkor kikerülnek minket ezek az állatok. Nyilvánvalóan egyébként fiatal példányokkal, mondjuk farkassal lehet így találkozni, hogy kíváncsi az egyed, hogy mi az az állat, ami ott járkál. Ilyenkor egyébként fontos, hogyha ilyen állatokkal találkozunk, akkor megőrizzük a hidegvérünket, a nyugalmunkat, ez bármilyen nagy ragadozó esetében így van. És abban az esetben, hogyha számunkra kényelmetlenné válna mégis ez a közelség, akkor mondjuk a farkassal találkozunk, akkor érdemes egy kicsit nagyobbnak látszatni magunkat, esetleg rákiáltani az állatra. Ez nem azt jelenti, hogy fejhangon üvöltözve rohangálunk, hanem megőrizve tényleg a nyugalmunkat. Medve esetében is egyébként az mondható el, hogy ha medvével esetleg találkozunk, akkor ugye. Fontos az, hogyha meglátjuk a medvét, akkor mindenképp ö, hagyjunk neki időt, hogy emberként tudjan azosítani minket, viszont hogyha a medve nem vesz minket észre, akkor a lehető legnagyobb csendben hagyjuk el a területet, illetve ami fontos még, hogy elsősorban azért próbáljunk meg többen túrázni, hiszen hogyha beszélgetünk, vagy zörgő-csörgő tárgyak vannak nálunk, mondjuk egy kulcsomó, akkor ezek is segíthetnek abban, hogy a medve már messziről mondjuk azonosítson minket, de akár más ragadozók is messziről azonosíthassák, hogy itt ember fog közeledni, érdemes kitérni az útjából. Illetve ugye, hogyha e, háziállattal kutyával sétálunk az erdőkben, akkor nyilvánvalóan egyrészt jogszabályi kötelezettségünk, hogy pórázon sétáltatva tegyük azt másrészt, hogyha nagy ragadozóval találkozunk, és velünk van a kutya, akkor mindenképp tartsuk magunk mellett. Ugyanis a kutyát például a farkas ugye megtámadhatja, vagy akár még zsákmányul is ejtheti, hogyha ugye elengedjük magunk mellől.
0: Tehát alapvetően nem kell attól félnünk, mint a piroska és a farkasban a történetben, hogy egy farkas arra vár, hogy arra menjen egy, 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 egy ember, egy kislány, és akkor be tudja hálózni. Tehát egyáltalán nem erről beszélünk, ez csak egy mesei túlzás.
1: Nem, abszolút nem így van, sőt egyébként Európában vannak erre adatok is gyűjtve, például 2002 és 2020 között mindössze farkas esetében mondjuk hat támadás történt, és ezek közül egyébként egyik sem volt, Halálos, hangsúlyozom, amit megint tett, Európa területéről van szó. Ehhez képest egyébként, hogyha ezt egy picit mondjuk szeretnénk valamihez hasonlítani, akkor csak Észak-Magyarország területén 2020-ban közlekedő közúti baleset 1525 darab történt.
0: Igen, hát az, hogyha, akkor mégis ez eloszlata kéteinket azzal kapcsolatban, hogy, hogy mekkora életveszélyben vagyunk a nagy miatt. De mondjuk mi, az, mi a helyzet a medvével? Mert azért a medve azért mégiscsak egy nagyobb állat, és, 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 és arról azért. Nem tudom, hogy plegykák terjéngenek, vagy, vagy, vagy lehet olvasgatni, hogy azért más országokban azért már medve helyzet van, abból a szempontból, hogy bejönnek a falvakba, bejönnek a városba, és akár már támadásról is vannak beszámolások.
1: Ugye itt elsősorban gondolom Romániára szépen. Természetesen gondolsz. Igen, igen. E, igen, ott valóban van egy ilyen medve probléma. Ez egy nagyon összetett probléma alapvetően, de az is meg. Állapítható talán alapvetően, hogy főként azok a medvék jelentenek problémát, amik hozzászoktak az emberhez, sőt, akár még gyakran etetik őket is etetik valamilyen őket? turizmus céljából, vagy pedig guberálnak kukákból. Tehát, hogy mind a kettő előfordulhat.
0: De bocsássák, csak ennél nagyon megragadtam ennél az etetésnél, tehát, hogy, 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 hogy méretetjük őket?
1: Hát a turizmus miatt előfordulhat. És hogy, hogy, hogy oda, hogy csapatok, oda szoktatják meg... őket, Aha. és akkor utána a turistákkal esetleg ki lehet menni, megmutatni nekik, hogy teszik a medve, idejára medve, meg lehet nézni. Ez, ez mindenképp egy olyan dolog, amit egyébként mindenféle nagy ragadozó esetében el kéne, hogy kerüljünk, tehát, hogy ne szokjanak hozzá az emberhez, ne szokjanak hozzá a városokhoz, minél inkább megőrizzük azt, hogy ezek az állatok tartsanak tőlünk. Szerencsére egyébként idehaza ilyen probléma még nincs, és ezt fontos is, hogy ezt el is kerüljük, tehát.
0: Tehát alapvetően akkor ludasok vagyunk abban, amikor olyan videófelvételeket látunk. Péntepon nem tudom, kinél láttam pont nemrég az Instagramon, hogy, hogy áll az autóval ott egy medve, és akkor hogyha jól emiszem, még talán egy kicsit eteti is, tehát, hogy kicsit arra is megy ki a játék, aztán természetesen a medve egy idő után azért elfogy a türelme a bámészkodókal kapcsolatban, tehát akkor végül is ez kicsit magunknak köszönhetjük, hogy ennyire közel kerültek a medvék hozzánk.
1: Vannak erre valóban rossz viselkedési mintázatok az emberek részéről, ugye vannak például ilyen figyelmeztetéses, SMS-es értesítés. Romániában, és sokszor ö, azt figyelték meg a hatóságok egyébként, hogyha jött az értesítés, hogy hát szerint az emberek maradjanak a házaikban, akkor ehelyett a medve keresésére indultak. Ez mindenképp egy olyan dolog, amit tehát nem szabad ilyet csinálni, sőt, ugye, hogyha az erdőbe szembe találkozunk egy ilyen ragadozóval, ott is kerüljük el, ne akarjunk vele szelfit készíteni, ne akarjuk videóra venni, a, próbáljunk meg, tehát a lehető legnyugodtabb, és a legrendezettebb körülmények között kitérni az állat útjából, hogyha ez lehetséges.
2: Tehát akkor elfutni nem érdemes, mondjuk?
1: Abszolút. Tehát, hogy futkározni és, ahogy mondtam, visítozni, az nem érdemes. Valóban, tehát egy esetleg felemelhetjük egy kicsit a hangunkat, hogyha már kényelmetlenné válik ez a közelség, de, de alapvetően igyekezzünk nyugalmat erőltetni magunkra.
2: Akkor ez egy kicsit hasonló ahhoz, mint ahogy a vaddisznókkal is kell mondjuk bánni, ugye? Mert, ha jól, jól emlékszem, akkor ott is nagyjából ez a teendő, hogy Szépen nyugodtan, elhátrálva ki- kijönni ebből a kontaktusból, de semmiképpen nem elfutni, vagy pánikban. Pontos, igen, abszolút, hogy megőrizzük a nyugalmunkat.
0: Jó, hát akkor végig is összegezve kicsit a dolgokat, hogy, hogy ne vegyük át a rossz példákat. Tehát nem ott tartunk, hogy a medvék fognak bekopogtatni az ajtónkon, és, és ránk támadnak, hanem, hanem őrizzük meg a nyugalmunkat, és, és ne etessük, ne akarjunk ne ebből turizmust csinálni, hanem hagyjuk magára a természetet, és majd kialakul egyfajta a közösség velük. Most elmegyünk megint egy rövid szünetre, de hát akkor, hogy már közösségről beszéltünk, akkor szerintem folytassuk is majd ezzel, hogy milyen milyen lenne az ideális állapot a nagy ragadozókkal. Ez a holnap után a Grindex vendtatósági műsora. Hamarosan jövünk vissza.
2: Sziasztok, Folytatjuk a holnap után a greendex.hu műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk pedig Sütő Dávid, a WWF Magyarország nagyragadozók szakértője. És hát ugye ott hagytuk abba az imént, hogy azért egyre inkább előfordulhat, hogy Magyarországon is összefuthatunk nagyragadozókkal, mert hogy a számuk egyre nő. És viszont a kérdés az az lenne, hogy hol lehet ennek a vége, vagy hogy hol lehet ennek az ideális állapota. Tehát, hogy valószínűleg azért előnye is van a természet vagy a környezet szempontjából, hogy ezek az állatok visszajöttek, hiszen az ökológiai rendszer, csak a részei voltak egykor, de hogy hol lehet az ideális állapot, vagy az egyensúlyi állapot? Köszönöm, ez egy
1: nehéz kérdés. Alapvetően ez, ez így van, tehát a, ezek a fajok nagyon fontosak az ökoszisztémák számára, viszont fontos arról tudnunk, hogy van egy úgynevezett ember-vadvilág konfliktus, Tehát valóban a természetvédelmi allalról örülnek ezeknek a fajoknak a visszatértének, de nyilvánvalóan nem mindenki ennyire boldog, és az is igaz, hogy ezeknek a fajokkal való együttélés, az egy meglehetősen konfliktusos dolog, tehát főleg a külterjes állattartók számára jelenthetnek problémát, de akár egyébként a vadgazdálkodást is befolyásolhatják valamilyen módon. De az ember-vadvilág konfliktus az azért érdekes, mert ez valójában egy ember-ember konfliktus. Tehát van egy csoport, aki örül lennek, van egy csoport, aki kevésbé örül ennek.
0: Kikkel kezdjük?
1: Hát nyilvánvalóan egyébként, hogy ha az ökoszisztémákat nézzük, akkor ez egy kedvező hatás lehet, hiszen ugye ezek a fajok például mert mint a nagy ragadozók, például befolyásolhatják a növényevőknek a mozgását, létszámát, és ez mondjuk kedvező hatása lehet végső az erdőfelújulás szempontjából, tehát az erdély élő helyekre ez egy kedvező hatás lehet, de az is előfordul valóban, hogy a haszonállattartók állatai közül egy-egy állatot elejtenek, és ez valóban pénzügyileg is komoly kárt jelenthet a haszonállattartók számára, nem beszélve arról, hogy ugye, ha ők ezzel védekezni szeretnének, akkor ezek a villanypásztor felállítása, illetve az örkutyák alkalmazása az nyilvánvalóan költségekkel jár.
0: De, de akkor kinek a feladata lenne? Mi tudunk ezért tenni, hogyha mondjuk örülünk neki, hogy igen, hogy természetvédelmi szempontból ez, ez jó dolog, ezek jó hírek, hiszen én is örülök neki, tehát én is amikor olvasom híreket, így jaj, de jó ez az, megint vannak medvég, meg megint vannak farkasok, amit va- vala- akkor jól csinálunk. De akkor ez a társadalmunk feladata a kormány feladata, a szervezetek feladata, vagy egyáltalán azoknak a szereplőknek a feladatok a mezőgazdaságban dolgoznak, hogy megoldják, mert, mert akkor azért vannak jól működő védekezési rendszerek.
1: Hát a WWF Magyarország egyébként elsősorban ebben dolgozik, tehát szeretnénk, hogy egyrészt az emberek tájékozottabbak legyenek ezeknek a nagy a jelenlétéről és hatásairól, másrészt, hogy a különféle érdekelti csoportok között fellépő ellentéteket segítsük, tehát, hogy a különféle kommunikációkat, kommunikációs csatornákat nyisson közöttük, és hogy próbáljuk valamilyen közös megoldást kialakítani. Éppen ezért egyébként a említett dolgok azok egyébként eszközök arra, hogy ezeket a konfliktusokat csökkentsük, de mi nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy ezekkel az érdekelti csoportokkal valamiféle folytonosság és a kapcsolat az állandó legyen, tehát ne csak alkalmanként találkozzunk velük, hanem ez egy ilyen folyamatos párbeszédként működhessen, hiszen mondjuk egy villanypásztor se tud megoldani mindent, A kutyák tartásával is problémák is lehetnek, nem csak pozitív hozadékok, és fontos, hogy ezekről folyamatosan kommunikáljunk, folyamatosan megoldásokat keressünk, és ezeket folyamatosan egymásnak átadva a tudást tudjuk minél inkább felerősíteni.
0: És ezt ott csináljátok? Tehát ilyen konferenciákat szerveztek? Vagy, vagy, vagy ilyen tanulmányi utakra mentek, és akkor együtt vagytok napokon, heteken keresztül? Hogy, hogy képzeljem
1: ezt? Ha nem is napokon, heteken keresztül, de valóban ezt így lehet elképzelni, tehát próbálunk különféle lakossági fórumokon megjelenni, kerekasztal beszélgetéseket szervezni, ha tudunk. Ha olyan csoportról van szó, akkor nyilván van a konferenciákról is lehet szó, illetve a tanulmányútak is egyébként, tehát egy ilyen jó gyakorlatok bemutatása az mindenképp hasznos lehet.
0: És hogyan fogadják az érintettek? Hogy akkor mik a tapasztalatok? Hogy igen, hogy van egy nyitottság ezzel kapcsolatban, hogy oké, és oké, akkor tanuljunk róluk, tanuljunk meg együtt élni velük, vagy, vagy inkább elhatárolódás van.
1: Láfentően egyébként az a tapasztalat, hogy azokkal az érdekelti csoportokkal, azokkal a személyekkel, akikkel már régebb óta együtt dolgozunk, ott pozitívak ezek a dolgok tehát Képesek lehetnek ezek az érdekelti csoportok egymás között, ha nem is baráti kapcsolatban, de bizalommal egymáshoz fordulni, és ezek így, ilyen módon a problémák megoldása is kevesebb, mélyebben gyökerező konfliktus tud szülni közöttük.
0: Jó, hát akkor beszélünk még erről, hogy akkor mi a jövő, hogy, hogy most egy kicsit beszélünk hogy igen, mi a jelen, de majd beszélünk egy kicsit arról, hogy mi a jövő. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de aztán folytatjuk a holnap után a Grindex Fent műsorát, és változaton nagy ragadozókról fogunk beszélgetni, illetve azoknak a visszatéréséről.
2: Maradjatok velünk! Sziasztok, folytatjuk a holnap után a Grindex.hu műsorát itt a Petőfi rádióon, a mai vendégünk pedig Sütő Dávid a WWF Magyarország nagy ragadozók szakértője. És hát itt az utolsó blogban arra gondoltam, hogy arról beszélhetnénk még egy kicsit, hogy nemrég olvastam róla, hogy a 90-es években a Yellowstone Nemzeti Parkban, ugye az Egyesült Államokban visszatelepítettek néhány farkast, ami akkor már közel száz éve talán nem volt megtalálható a, a környéken, és ennek néhány éve mől olyan elképesztő következményei lettek, hogy, hogy még a folyókra is hatással volt, az teljes alakult, a teljes növényvilág átalakult, a nagy vadak máshogy kezdtek el viselkedni. Szóval, hogy nagyon összetett és pozitív eredményei lettek ennek a betelepítésnek, hogy hogy látott, Dávid, hogy, hogy ez Magyarországra visszatelepülő nagy ragadozókkal kapcsolatban is elképzelhető hasonló, illetve hogy mennyi igaz ebből a sztoriból? Hát azt fontos elmondani, hogy amikor
1: ökológiáról, környezeti rendszerekről beszélünk, akkor azok rendkívül összetettek és rendkívül bonyolultak, és éppen ezért nem mindig ültethető át egy az egyben egy-egy területnek a vizsgálata azonnan származott tapasztalatok egy másik területre. Ez egyébként a jellosztómba is igaz volt, hogy a folyó bizonyos szakaszain ez valóban megtörtént, tehát hogy valóban ezt tapasztalták, viszont máshol nem volt ennyire erőteljes hatásuk, és amit mondtam, az is igaz, tehát hogy ezek a nagy ragadozók, ezek olyan hatással vannak a prédafajaikra, hogy egyrészt nyilván befolyásolják a létszámokat, de egyébként a viselkedésüket is megváltoztatják, ezt angolul az úgynevezett landscape of fear szokták hívni, akár a szakirodalomban, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen vannak olyan foltok az élőhelyeken, amiket mondjuk kevésbé használnak, mert jobban vannak annak téve, hogy zsákmányul esnek egy-egy fajnak, és ezért ezeket jobban elkerülik. Ez ugye olyan szempontból lehet kedvező számunkra, hogy a ökológiában, az ökoszisztémákban mindig a heterogenitást, a változatosságot szeretjük, tehát lesznek olyan élőhelyfoltok, amik jobban újulnak, lesznek olyan élőhelyfoltok, amik kevésbé jól újulnak, és ezért azt jelenti, hogy egy sokkal változatosabb élőhelyhez vezethet így, de általános egyébként, hogyha abba gondolkozunk, hogy a létszámukat valamennyire szabályozzák ezeknek a növényevőknek, akkor az önmagában a teljes erdőre mondjuk kedvező hatással lehet végső soron, ilyen szempontból legalábbis. Mm-hmm.
0: És hogy kedvező hatással legyünk a jövőre, így a műsor végén, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy igen, akkor egyre többen vannak, egyre nagyobb létszámban, de vannak-e olyan feltűnő jelek, amik arra utalnak, hogy akár a közelünkben is előfordulnak már, hogy, hogy akkor mire legyünk figyelmesek, és kit mit tegyünk, hogy tudunk-e ezzel kapcsolatban tanácsokat adni?
1: Alapvetően ugye itt a Nemzeti Park igazgatóságnak a kollégáit lehet keresni, hogyha biztosak vagyunk, vagy ha legalábbis úgy sejtjük, hogy valamilyen fokozottan védett nagy faj van a közelünkben. Alapvetően ugye a medvének a lábnyomának a felismerése az viszonylag egyszerű, bár van, aki időnként a borzal összekeveri, de nyilvánvalóan a medvének jóval nagyobb, tehát ugye ez a nagy talpárna, öt, öt lábúj, illetve ugye a karmok. A farkas esetében azért már jóval nehezebb tulajdonképpen a lábnyomnak a felismerése, ugye már sokkal inkább kutyaszerűbb. Úgyhogy ott jóval nehezebb a helyzet. De általános egyébként, ami elmondható, hogy nem igazán fogjuk észrevenni ezeknek a nagy ragadozóknak a jelenlétét a környezetünkben, ha csak nem keressük őket, direkt módon.
0: Hát akkor végig is kicsit összegezném is a mai beszélgetésünket, tehát hogy mégis örömteli, hogy megjelentek újra a nagy ragadozók, hozhatnak nagyon pozitív változásokat, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, nekünk is önmérsékletet kell tanúsítanunk, tehát ne használjuk ki ezt turizmusra.
1: Lehet valamennyire egyébként turizmusra használni, sőt egyébként a vidék számára kimondottan kedvező lehet turisztikai szempontból akár, hogy ezek a nagy ragadozók újra jelen vannak, de hogy ezt az állatfajoknak a tiszteletben tartásával tegyük, és lehetőleg oly módon, hogy minél kevésbé szoktassuk őket az emberhez, tehát hogy minél jobban megőrizzük a félénkségüket az emberektől.
0: Tehát alapvetően akkor nektekintsük őket házi kedvenceknek, amit etetni kell, és, és örülnek, neki, hogyha kinézünk az ablakon, akkor ott van.
1: Így van, abszolút.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgethettünk erről, és hát sok sikert kívánok a, a munkátokhoz. Ez volt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora, Novák Zsomborral és Puskás Dalos Petivel. Jövő héten ismét érkezünk újabb izgalmas, érdekes fenntartatósági témákkal. Ha viszont addig se tudnátok betelni velünk, akkor menjetek fel a Grindex.hu oldalára, illetve kövesetek minket a social media felületeinken. Sziasztok! Sziasztok!